0: היי, hey, זה עמית. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר על הקורס שלי בונים עתיד מהשקעות. יודעים מה המשותף למשקיעים מצליחים? הם השקיעו זמן בלמידה שיטתית ומסודרת של עולם ההשקעות, הם הבינו שהשקעות בונות עתיד ונקטו בצעדים פרקטיים, כלומר התחילו להשקיע, והם משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף וההשקעות לטובתם. הקורס בונים עתיד מהשקעות מיועד לכם אם הבנתם שרק מעבודה לא מתעשרים. ועוד יותר גרוע, נותנים אחריות לבוס וללקוחות על החיים ועל הזמן שלכם. הבנתם גם שכיום חיים יותר שנים, ואין סיכוי שבעולם שהפנסיה תיתן לכם מספיק כסף כדי לשמור על רמת החיים שלכם ביום הפסקת העבודה. הקורס בונים עתיד מהשקעות הוא ייחודי. הוא נותן את הכלים והכוח לבנות תיק השקעות מאוזן, המשלב אפשרויות רבות, כך שמוכנים לכל תרחיש של ברבור שחור. זה לא קורס נקודתי. שמראה רק אפשרות השקעה אחת, זה קורס הוליסטי המראה איך משלבים בין אפשרויות ההשקעה השונות ובין הרצונות והיכולות הפיננסיות שלכם. הוא מבוסס על ניסיון שלי של עשרות שנים. הקורס מתאים לכל מי שרוצה להתקדם בהשקעות עם ובלי ניסיון. למאזיני הפודקאסט יש קופון הנחה, המילה השקעות. היא תוריד את המחיר ל-297 שקלים בלבד. לפרטים והרשמה, באתר... toinvest.co.il/עתיד, a-t-i-d, ובתיאור הפרק יש לינק. אז עכשיו הגיע הזמן לעבור לפרק של היום. שלום לכולם, זה עמית. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, אנחנו בפרק 69, איך שנהנים, הזמן עובר. תודה רבה על הזמן שאתם מאזינים לנו, שאתם מקדישים על התגובות, על ההצעות. בשפע הפודקאסטים שקיים היום בשוק, זה ממש לא מובן, ומאוד משמח אותי שאתם ממשיכים להקשיב לנו. אני שמח לבשר שאנחנו ממש קרובים ל-400 אלף האזנות במצטבר. בשבילי זה מספר שהוא לא הגיוני, אז תעזרו לי להגיע אליו הכי מהר, תמשיכו לספר על הפודקאסט. ומי שלא מכיר, אני מזכיר שיש לי ערוץ יוטיוב שכל שבוע עולה שם עוד סרטון, עוד תוכן, מציע לכם להכיר אותו ולעשות סאבסקרייב. והיום האורח שלי הוא אילן רוזנברג. שלום אילן. שלום, תודה רבה על האירוח. אתה מארח אותי במשרד שלכם. <laughs> אילן הוא בן 50, הוא שותף מנהל בקרן הכידור ארביטראז' value ובעלים של ארביטראז' family office. הוא בעל ניסיון של 25 שנים. בשוק ההון כמנהל השקעות וכמנהל בחטיבה לבנקאות פרטית בבנק לאומי. וכדרך אגב, מי שעובד עם אילן בקרן זה שלומי ארדן, שריהנתי אותו בפרק 55, אז מי שלא מכיר, אז אחרי הפרק הזה, תעברו לפרק 55 ותשמעו את המשך. אנחנו נדבר היום על השקעות בשוק ההון בכללי, מה זה פמילי אופיס, מה זה קרן גידור ועוד הרבה הרבה דברים. מרתקים, וכרגיל, הבהרה, כל מה שאנחנו נגיד זה לצורך לימודי בלבד, זה לא המלצה. אם במקרה ייפלט לנו שמות של חברות, <laughs> או של, שמות של חברות, חברות, כל מיני דברים, מידע לימודי, שום המלצה, תבדקו לעצמכם מה שאתם צריכים עם יועץ אישי. אז אילן, אני רוצה להתחיל בשמות העסקים שלך, גם בקרן הגידור וגם בפמילי אופיס, יש את המילה ארביטראז'. אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים מה זה ארביטראז'.
1: אוקיי, okay. אז ארביטראז' uh, הוא בעצם, במונח הכלכלי שלו, רב, מתאר רווח ללא סיכון, או ניצול הזדמנויות בשוק ההון uh, ליצירת רווח, מבלי uh, לסכן את ההון, או ניצול פערים או עיוותים, uh, כמו למשל שמנייה נסחרת uh, בשתי בורסות uh, במקביל, המחירים שונים, מנצלים uh, פערי מטבע, פערי שעות, ומייצרים רווח ללא uh, סיכון. בחרתי ב... במילה, זה במונח, קודם כל הצליל מאוד מצא חן אי שם בשנת 2000, רכשתי את הדומיין גם, ארביטראז' co.il, ומאז נשארתי עם השם, גם כשהייתי שכיר, ואמרתי, אולי בבוא היום נוכל לעשות בו שימוש, ואכן, 15 שנים לאחר מכן, הקמתי את החברה, וסגרתי מעגל והשתמשתי בדומיין הזה.
0: כן, אני זוכר בימים שלמדתי... כן. בטכניון כלכלה לפני איזה 30-40 שנה, אני לא יודע כמה זה כבר היה, זו מילה ארבית ראז' גם, יש לך באמת איזה ניחוח. אז איך כן. הגעת בכלל לעסוק אבל בשוק ההון? <אנ> ספר לנו קצת.
1: אז למדתי, עכשיו אחרי הצבא, למדתי כלכלה, מינהל עסקים, באוניברסיטה, תמיד עניין אותי שוק ההון, לא ברמה שהייתי אוקיי, עוקב אחרי העיתונות הכלכלית ו- וכתבות, אבל תמיד זה היה באופק, ונראה לי תחום מעניין לעסוק בו. התקבלתי לבנק מזרחי, ממש אחרי התואר, ושם היה תפקיד פנוי במחלקת ההשקעות, וכך הדברים התגלגלו, זה היה בדיוק הימים של טרום תקופת הייעוץ, זאת אומרת הרישיון הנדרש, והתחלתי שם את תהליך הייעוץ, ההכשרה. ידעתי שאני לא אשאר שם יותר מדי, כי... לתפיסתי, מי שנשאר בבנק, הקידום דרך, דווקא דרך תחום האשראי הוא יותר מהיר וזו באמת הפעילות העיקרית של הבנק. אבל אמרתי, שזה, אמרתי לעצמי שזה מקום טוב להתחיל בו וללמוד את יסודות תורת ההשקעות במקום מסודר ומשם להמשיך הלאה.
0: והגעת, התקדמת, עברת מקומות ותפקידים והגעת להיות מנהל חטיבה עסקית בבנק, פרטית, בבנק לאומי. איך עוזבים תפקיד כזה? זה נשמע מבחוץ, זה... עוד פעם, אני לא עבדתי מחוק? בבנק, אבל מבחוץ זה נשמע תפקיד מאוד בכיר עם השפעה. זה,
1: זה, זה די עונה أو... על ההגדרה של כלוף זהב, אבל בשילוב עם תקרת זכוכית. זאת אומרת, תפקיד מאוד מעניין, מאתגר, אחריות על יועצים, על לקוחות אסטרטגיים של הבנק, אבל, איך אמר לי פעם לקוח, המשכורת תגיע בראשון לחודש, אם עשית חמישה אחוז תשואה בפלוס, או אם עשית חמישה אחוז תשואה במינוס. אתה מאוד מאוד מוגבל לנהלים של הבנק, ליעדים של הבנק, שנדבר אולי עליהם תכף אולי בהמשך. אנחנו ממש תכף באמשך, מגיעים אליהם. אה, לשרות עבודה של הבנק, לחוסר יעילות של הבנק. אה, אם יש עובד שאתה לא מרוץ אתה לא יכול להעיר לו אפילו, לא יכול לפטר, לא יכול להיכנס לסכסוכי עבודה. מקום מאוד מאוד אה, ביורוקרטי. אז אה, אמרתי לעצמי, אני בגיל ככה, סביב גיל 40, זה הגיל לנס, לנסות לעשות אה, שינוי, אה, לעבור להיות... אה, לנצל את, את הידע ואת הכישורים שצברתי לאורך השנים ולעשות uh, לביתי, להיות האדון של עצמי, כמו שגם יש ביטוי אחד uh, שאני מאוד אוהב, שאם uh, אם, uh, לא, לא תגשים את החלום של עצמך, בסופו של דבר מישהו יסקור אותך כדי להגשים את החלום שלו. אז ניצלתי את זה ויצאתי לעצמאות, ויתרתי באמת על, על כלוב הזהב, אני מאוד, uh, מאוד שמח ו... ומרוצה מהמהלך הזה, גם במבט לאחור.
0: <אח> מגיעים אליי לי, ל- לייעוץ, קורא, הם הרבה פעמים זוגות שאחד או אחת רוצים לעשות שינוי והבן בת זוג מאוד מאוד קשה לו עם המחשבה לוותר על המשכורת הבטוחה ונכנסים לתקופת אי ודאות. אתה מוכן לשתף אותנו קצת איך זה היה בתא המשפחתי שלך? זאת אומרת איך בת הזוג אה, אה, קיבלה את זה, היה לה קשה, עודדה אותך, איך... כי הרבה אנשים סקרנים לדעת איך זה אצל אחרים. אז אני
1: שמח לציין שבת הזוג שלי, אשתי, אסתי, מאוד מאוד עודדה אותי בתהליך הזה. לא רק בתהליך הזה הספציפי, גם בפעילות אחרות שלי, כמו ספורט, שהוא מאוד תובעני, תחרויות טריאטלון, אבל בפן הספציפי הזה... אשתי עורכת דין ויש לה איזשהו תזרים קבוע, מכובד, שאפשר לנו אה, מחיה גם ב- בתחילת בניית העסק. וגם המעבר שלי הוא קצת שונה משכיר שהופך להיות עצמאי ומתחיל מאפס. אה, היה לי תפקיד אה, די בכיר בבנק וקשרים ו- ויחסים מאוד טובים עם אה, כמה משפחות אה, עמידות, שחלקם בחרו לעבור איתי אה, לסוג של ייעוץ פרטי. אה, וזה אפשר לי להתחיל את המעבר הזה עם, עם איזשהו בסיס, שמהר מאוד עזר לי להגיע כבר למשכורת שהייתה לי בבנק, ולשמחתי גם לעבור אותה. אז בבית המהלך הזה התקבל בהבנה ובעידוד, אני חושב שכל אחד צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול כדי להגשים את עצמו, למצות את הפוטנציאל, ולשמחתי, אשתי מאוד תמכה במהלך הזה ופרגנה לאורך כל הדרך. איזה כיף. גם
0: אצלי זה היה ככה, ואני יצאתי למשהו עוד יותר אי-ודאות. אני יצאתי בזמנו לשנתיים, עשיתי כלום. יצאתי לטייל, שמתי חלומות שלי לראות משחק NBA כן. שחלמתי, ונסעתי לי ארבעה ימים לארה״ב, וכל מיני סיפורים, ואשתי זמחה, כן. וזה נורא חשוב,
1: תמיכה. היום, לפי. היום אגב, אני זה שככה דוחף אותה לעשות איזשהו שינוי כזה, למרות שיש לה עבודה מדהימה, ו, ומשרה ניהולית, ככה מנסה גם כן קצת לעודד אותה, אבל כל אחד והאופי שלו, והיעדים שלו, ו... כרגע זה בו, בהולד.
0: אז בוא נגלה, קודם כל יש לי פרק שעשיתי עם אשתי, וכמו שאני, אילן לא יודע מה השאלות, גם אשתי לא ידעה, זה פרק 13, אבל מה שקרה אצלה, שאחרי איזה שנתיים, שלוש, שהייתי עצמאי פתאום, והיא אומרת לי, רגע, אתה כל כך נהנה, אז גם אני רוצה להפסיק להיות שכירה, בוא <laughs> ו- ו- נראה מה קורה. <laughs> אז עכשיו <laughs> 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 היה מאתגר, אבל היה כיף גדול. בוא נחזור קצת, ל... התחלת לרמוז על זה. רבים מאיתנו, כולל אותי, לא תמיד אנחנו מבינים איך בנק מסתכל על לקוח, איך הוא בודק איזה לקוח רווחי לו, איך הוא בודק איזה עמלות כדאי לתת ללקוח א', ללקוח ב'. תספר לנו קצת איך זה עובד מאחורי הקלעים. אוקיי, קצת מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות. אז
1: זה נושא מאוד מאוד מורכב. בגדול... יש גם מערכת של אינטרסים או של שיקולים שהבנק מסתכל על הלקוח. למשל, אם יש לקוח עסקי שצורך אשראי, אז מערך השיקולים בתחום ההשקעות משתנה כדי שיתאים לתחום האשראי של הלקוח. בעבר היה גם מאוד נפוץ נושאים של סוג של מכירה צולבת, אם אתה צריך אשראי, בוא תפתח פיקדון, תעשה אצלנו חיסכון. היום זה קצת, זה קיים, אבל כמובן בגלל הרגולציה קצת פחות. הכלל הבסיסי, שוב, לטעמי, הכל כאן נאמר מניסיוני ולא משקף בהכרח מה שקורה בפועל בבנק, אבל אני יכול להגיד את האני מאמין שלי. הבנק, ככל שאתה עמיד יותר ובעל אמצעים, אתה תקבל תנאים טובים יותר וייעוץ טוב יותר ועמלות לא טובות יותר בבנק. זה איזשהו פרדוקס שככל שיש לך יותר הון, תקבל, תשלם פחות. אני מניח שזה אופייני לעוד תחומים בחיים, אבל בבנקים זה באמת בא לידי ביטוי בצורה ברורה, בין אם זה בפן של הייעוץ ובין אם זה בפן של האשראים. אדם עמיד יקבל ריביות סביב פריים מינוס חצי, שהוא ייקח הלוואה. ואדם שהפרוטה אינה מצויה בכיסו יכול להגיע לרמות של 11-12 אחוזים על הלוואה או יתר. הכל תלוי בכוח שיש ללקוח מול הבנק. זה בא, לי זה מאוד צרן למשל בתחום של דמי שמירה. עמלה די ארכאית שבעבר ניירות הערך לא היו שורה במחשב, אלא תעודות ממש, תעודות נייר שהבנק היה שומר עליהן. נכון להיום, אם ה... הבנק מנצל סוג של חוסר ידע או תמימות של אנשים, זאת אומרת, אם היום נב... יבוא אדם ויפתח תיק ניירות ערך, אפילו עם 300-400 אלף שקל, ברירת המחדל תהיה שהוא ישלם 0.6 לשנה דמי שמירה, ואפילו קצת יותר אם הוא יחזיק ניירות ערך זרים. אדם עמיד שכבר מודע לקוח שלו ויש לו מסע, הוא יכול לבצע מס... מסע ומתן, יקבל כמובן פטור מהעמלה הזו. עכשיו שוב, לתיקים, זה כן יכול להצטבר ל, ל, לרמות של כמה אלפי שקלים לשנה, שאני לא חושב שזה הוגן שאדם עם, עם, עם כמה מאות אלפי שקלים ישלם אותה, ואדם עם כמה מיליוני שקלים יהיה פטור ממנה. אז או שפוטרים את כולם או שמחייבים את כולם. אז זו עמלה שמאוד צורמת, ו, ודווקא כאן אני מברך את הכניסה של חברי הבורסה, כמו אקסלנס, איי בי מיטב, שמאפשרים... לנהל תיק השקעות באופן עצמאי, בלי לשלם את העמלה הזו. אז אולי יש איזה כמה שקלים שהם משלמים על ביטוח, אבל זה לא ברמה של 0.6 מקודל התיק. אז זו עמלה שהבנקים מאוד אוהבים לגבות, לטעמי שלא לצדק. הבנק מתייחס אל הלקוח, אם נחזור לשאלתך, במובן של ROA, זאת אומרת, Return on Assets, כמה עמלה אפשר לייצר, איזו הכנסה אפשר לייצר מהלקוח ביחס להיקף הנכסים שלו. וכל לקוח נמדד, בין אם זה בתחומים של אשראי, ובין אם זה בתחומים של השקעות. היום, בגלל הרגולציה, כבר לא מעודדים יועצי השקעות בבנקים להניע את הלקוח לבצע פעולות. אמנם זה אסור למדוד את היועץ על זה. אבל יש את ה, מה שבוא נאמר כללים או קווים מנחים ויש מה שקורה בפועל ככה מתחת לפני השטח. האווירה בבנק היא ש... או לפחות איך שהיועץ רואה את זה, שהוא כן צריך לייצר רווחיות מסוימת ועדיף ככל שאפשר גבוה יותר מ, מ, מהסכום שמנוהל אצלו או שמיועץ על ידיו וזה כן... אולי זה לא נמדד ברמה של פרטנית כמו שהיה בעבר, אבל רוח הדברים כן נבחנת, אם זה בבונוס שהוא יקבל, בבנק קוראים לזה משכורת 13, בין אם זה בקידום שלו, או בכלל בהערכה שהוא יקבל מהמנהלים או המנהלות שלו במהלך השנה או בסיכום השנתי. אני רוצה להבין,
0: אבל יועץ כיום, בניגוד לבעבר, שאנחנו כבר לדעתי לפני איזה עשר שנה, חמש עשר שנה, הפסיקו עם זה שהם מתוגמלים הבנקים לפי מספר פעולות, וכל האמל"ח הולכת חלק אליהם וחלק לזה, זה כבר לא קיים. אז איך בעצם יועץ יכול להגדיל את הרווחיות של הבנק אם לקוח קונה נייר על ערך א' או ב', הוא על פניו אותו דבר, אז איך יועץ יכול להשפיע עלינו? בלי שנדע. אז יש הרבה דרכים. אני אגע בכמה
1: נקודות, אבל יש המון דרכים. למשל, לקוח אומר, אני רוצה חשיפה למדע תל אביב 125. היועץ יכול לקנות לו קרן סל, או שהוא יכול לקנות לו קרן נאמנות. יפה. הבנק מתוגמל ב-0.35 מקרן נאמנות מנייתית, אקטיבית, כל שנה, וחד פעמית ב-0.1 על קנייה של קרן סל. אז יבוא לקוח או מישהו חיצוני וישאל מה, מה ימליץ לו היועץ ללקוח. יכול להיות שהוא ימליץ לו לקרן נאמנות, כי הוא חושב שניהול אקטיבי טוב יותר, ויכול להיות שהוא ימליץ לו על קרן סל. אני, אני חושב שלמערך השיקולים נכנס גם קצת הנושא של רווחיות הבנק. נושא של דברים פשוטים, לקוח רכש נייר ערך בחו"ל. האם ההמרה... משקלים למטח מתבצעת בפעולה עצמה, או שהיא מתבצעת, או שהוא יגיד לו מראש ללקוח, בוא תמיר דולרים ואז תבצע את הפעולה, כי יחס ההמרה במקרה הזה הוא הרבה יותר טוב לטובת הלקוח. יכול להיות שהוא יגיד לו, הוא לא יגיד לו, ואז ההמרה תתבצע תוך כדי הפעולה בשערים שהם לרעת הלקוח. יכול להיות שיש הבדל בין דמי שמירה ישראלים לחו"ל, שהם לא מזכירים את זה ללקוח. יש גם, מי שמעוניין להיכנס קצת יותר לעובי הקורה, יש ביקורות הרשות לנהרות, שערכה הרשות לניירות ערך בבנקים פעם בשנה, ואפשר לראות כל מיני דוגמאות שבהן היועץ מנליץ לבצע איזושהי פעולה ומייד, ויומיים שלושה לאחר מכן פעולה מנוגדת. דוגמאות בסגנון הזה שקנות לשנות את תמהיל ההשקעה בצורה תכופה מידי. יש המון דרכים שאפשר בהם להגדיל את הפעילות. למשל, שוב, אני אומר על מה שהיה כשאני הייתי בבנק, אז יש מערכת שבודקת כל כמה זמן היועץ בקשר עם הלקוח. אז אפשר לבוא ולהתהמם, להגיד, תשמע, זה כדי ליצור מערכת יחסים טובה או כדי לעדכן אותו, אבל המטרה יכולה להיות גם ליצור קשר, אם זה ברמה שבועית, כדי לעבור איתו על התיק, ו- וכפועל יוצא לבצע פעולות השקעתיות כאלו או אחרות. אז yeah. euh, אני, יש גם את הנקודה של מוצרים מובנים, סטרקצ'רים, שזה לטעמי די רעה חולה, וראינו מה קרה עם זה ב-2008, אבל עד היום, yeah. ה- יש פה איזושהי לקונה, שיועץ השקעות, כמובן אסור שתהיה לו זיקה לשום מוצר פיננסי, אבל לצורך העניין, כשהוא מציע ללקוח סטרקצ'ר, שזה מוצר מובנה, שאומר, היה וקורה תרחיש מסוים, תקבל ריבית כזו או אחרת. או אם המדד, או שש מני... המדד שמורכב משש מניות, ואם uh, עוד שלוש שנים אף אחת מהן לא תרד ב-40%, תקבל 20%, לא משנה מה יקרה. העניין הוא שהבנק מנפיק את המוצרים האלה, והלקונה אומרת שאם שלצו... היועץ השקעות מציע את זה ללקוח, לצורך המוצר הספציפי הזה הוא לא יועץ, אלא משווק. אני באופן אישי לא מבין איך אפשר... Uh, לשנות את הרישיון וירטואלית רק לצורך המוצר. אבל מוצר כזה טומן בחובו עמלה שלדעתי, מניסיוני, נעה בין 3% ל-4% לשנה עבור הבנק, וכשזה מוצע ללקוח, גם אפשר לשאול האם זה משהו שטוב ללקוח, או משהו שמגדיל את הרווחיות של הבנק. ויש עוד עשרות דוגמאות, אבל זה רוח הדבר... הבנתי.
0: אז אם יש לנו מאזין עכשיו, ששואל את עצמו, רגע, איך אני... מוריד את העמלת קנייה מכירה, מה הוא צריך לעשות חוץ מלבוא לבנק ולהגיד לו, אני מבקש להוריד או לעבור לבנק, זאת אומרת, יש לך עוד טק- טקטיקות, איך, איך נוכל לעזור למאזינים שלנו להשאיר יותר כסף בכיס? כן,
1: <אז> דבר ראשון, צריך להכיר את העמלות שיש. המאזין צריך להבין מה זה עמלת פעולה, מה זה עמלת אי מה זה עמדי משמרת ומה גבולות הגזרה שהבנק יכול... לוותר, איזה עמלות הוא יכול לוותר ולתת הנחה. ככלל, כל העמלות יכולות להגיע לרמה של פטור. אני יכול לתת דוגמה לעמלה שהיא גם כן לטעמי בעייתי, יש כל מה שקשור להמרות מטח. גם אם לקוח מתוחכם, בוא נגיד, ויש לו פטור מעמלת המרה והטבה של 0.7 בשער, שזה פחות או יותר מה שהמוסדיים מקבלים. הפטור מעמלת חליפין, כמובן שהוא לא משלם על הפעולה במקום 0.25 או 0.35, תלוי במה שהבנק החליט, וההטבה בשער אומרת מה ה-spread בין הביד ל-ask, בין המטבעות, וממנו הבנק עוזר את הרווחיות. יש חשיבות, למשל, מי עושה את הפעולה? האם זה הבנקאי, האם זה יועץ ההשקעות, או האם זה בחדר מסחר. למרות שללקוח יש את אותה עמלה, הספרד לכל אחד מהגופים שהזכרתי, שלמרות שכולם באותו בנק, יש ספרד שונה. מן הסתם, לבנקאי ספרד רחב, ליועץ הוא יותר מצומצם, ולחדר עסקאות הוא הרבה יותר מצומצם. אז לא מספיק שמקבלים הנחה, צריך לדעת גם... מול מי לפעול äh, בבנק. הדבר הראשון שאני ממליץ עליו, זה לפ... לפצל, לבדוק מול שני בנקים. גם אני, בפעילות שלי ה... בפמילי אופיס, לפעמים מגיעים לקוחות שמשלמים דמי שמירה. יש לי מכתב מאחד הבנקים שאומר, אתה, הלקוחות שלך בפמילי פטורים מדמי שמירה בארץ ובחו"ל, זה מאוד חשוב. משלמים 0.1 לצורך העניין ופוטורים מעמלתי ביצוע. ואז בא לקוח שיש לו חשבון בבנק X, אני מראה לו את המכתב מבנק Y, ואז בדרך כלל הבנקים משווים את, זה, את העמלה. היום אפשר לעשות את זה גם מול, כמו שהזכרתי קודם, חברי בורסה, אקסלנס מיטב, איי בי וכן הלאה, פסגות. ולקבל מהם הצעה, ועם ההצעה הזו לגשת לבנק. אני בהנחה שהלקוח רוצה להישאר בבנק, היום אני לא רואה איזשהו טעם או סיבה מיוחדת להישאר, לנהל את החשבון בבנק, וניגע בזה בהמשך גם, אבל בעיקר להשוות. זה גם אנחנו כקרן גידור פועלים במספר בנקים, וזה עזר לנו מאוד להוריד עלויות.
0: מעולה. אז, אז אני רוצה עוד נשאר קצת בבנקים, איך יועץ ההשקעות בסניף, מייעץ ללקוח, מה הכוונה? נגיד בא אליו לקוח, אומר לי שיש עכשיו 50,000 שקל, 200,000 שקל, לא משנה מה, אני רוצה להשקיע, היועץ אומר לו משהו. כן. השאלה היא אם היועץ יודע, האם קובעים לו, לא, האם וכולי. זאת אומרת, איך זה עובד מאחורי הקלעים, אמרנו. אוקיי, okay, אז
1: קודם כל, יש תופעה בבנקים היום, שסף הסכום הנדרש לייעוץ הולך. הולך וגדל, מגיע כבר לחלק מהבנקים ל-500 אלף שקלים. כן, זה לא מעצבן אותי. אז זה אפשר להבין שהבנק לא רואה את הייעוץ כאיזשהו מקור רווח, בצדק. אני חושב שגם בעתיד. כל מערך הייעוץ יצא מהבנקים. זה, לא, זה פעילות שהיא עתירת סיכון, איך שהם תופסים אותה, טירת כוח אדם, ואני כבר רואה את זה, שלמשל היועצים יוצאים מהסניפים למרכזי ייעוץ חיצוניים, ו, וזה תהליך שיימשך, וזה קורה, דרך לא אגב, לא רק בייעוץ השקעות, גם בתחומים של למשל ניקיון צ'קים, בנק מדיר את רגליו מענפים או, או פעילויות שהם לא, לא המיין ביזנס ולא מהווים את עיקר הרווח. עבור הבנק. אז אוקיי, מגיע לקוח, נניח שיש לו 500,000 שקלים ליועץ, קודם כל, אז יש את הרגולציה, הוא צריך למלא שאלון צורכי לקוח עם רמת הסיכון שלו, שיש לי המון ביקורת על השאלון הזה, אני חושב שהוא לא מייצג, הוא סתם סוג של כסת"ח. המון דפים, כן. כן, הוא סוג של כסת"ח ולא משרת שום אינטרס מלבד... לעבור איזושהי ביקורת של הרשות שתהיה, אבל נניח שהוא עושה לו את השאלון הזה, וקובע איתו איזה שהם יעדי השקעה כלליים, ובהתאם לכך, הוא ממליץ אה, לאותו לקוח במה להשקיע. עיקר ההמלצות יהיו באמצעות קרנות
0: נאמנות, כי זה משהו... שבחור... טוב, איך הוא יודע, נגיד, האם אותו יועץ בסניף כרמיאל כן. שליד הבית שלי, או בסניף ירוחם, או בסניף תל אביב, יציע אותו דבר, או זה... כלומר, האם זה תלוי בנק או האם זה תלוי יועץ? זה, זה תלוי יועץ, אבל ליועץ יש גבולות גזרה. עכשיו, רוח הדברים, הבנק
1: מקנה איזושהי, או מתווה איזושהי מדיניות, אוקיי? ו- והיא חלה על היועצים, אבל יש להם מה שנקרא אצלנו, בעגה המקצועית, שפיל. זאת אומרת, מרווח גזרה כזה שהם יכולים להמליץ. אז ככלל, שוב, לא, לא, לא כל יועץ, זה כמו בין ייעוץ משכנתאות, כן? כל אחד יש לו את הגבולות גזרה שלו, והוא לתת מסלול שונה בגדול. אבל uh, היועץ המשכנתות יודע בדיוק מה רווחי לבנק, שזה למשל הריבית הצמודה. אז uh, זה נורא הדברים, וזה גם מה שהיועצים מבינים. זאת אומרת, גם אם זה יועץ בכרמיאל או יועץ באילת, שניהם מבינים שקרנות הנאמנות מתאימות לרוב הלקוחות, הם מאוד רווחיים uh, לבנק, ולא גם, לא דורש uh, uh, התעסקות שוטפת. תקנה, תמכור, לא, קנה את תודה רבה, תקבל ניהול אקטיבי, אני אקבל את ה-035, כולם מרוצים. אז ברירת המחדל לטעמי, היא שהיו יוצאים בהתאם לפרוטוקול הזה, בהתאם לשאלון צורכי לקוח, יבנה לו תיק מכמה קרנות נאמנות, וככה זה יהיה הכי cost effective גם לבנק, ובסופו של דבר גם ללקוח בצורה מסוימת, אם הוא לא עושה יותר מדי שינויים. דבר, עכשיו אם לקוח רוצה השקעות ישירות, לבנק יש מחלקת מחקר. בנק מוציא אחת לשבוע סקירה על כמה מניות, כמה אגרות חוב, כמה אפיקים שהם מומלצים. ואם הלקוח äh, מתעקש ורוצה השקעות ספציפיות, אז היועץ מסתכל על הרשימה, אומר לו, אוקיי, תקנה äh, בזק, טבע או מטריקס, כי זה מה שהבנק, מחלקת המחקר של הבנק המליצה, גם בארץ, גם בחו"ל. ככל שלקוח äh, עם תיק יותר גדול, הייעוץ יהיה יותר מוטל להשקעות äh, פרטניות, מה שנקרא, מניות, איגרות חוב. ככל שהתיק יותר קטן, במידה שהתיק קטן יותר, זה יהיה לתחום של קרנות נאמנות. אז כל יועץ ייתן המלצה בהתאם לרמת הסיכון ולפרוטוקול שהלקוח מילא, בהתאם לרוח שהבנק מתווה, ולמכשירי ההשקעה שבחינתו יהיו איזשהו באנס בין רמת הכנסה אופטימלית לבנק, לבין חוסר, וזה שהוא לא יצטרך להתעסק כל יום עם כאב ראש כזה שהלקוח מתקשר ותשנה לי, תקנה לי, תמכור לי. זה לא מה שהיה בעבר, שאתה יודע, היו צובעים על דלתות הבנקים ומתקשרים, כן. תקנה, תמכור. היום מבחינת הבנק, כמה שפחות להתעסק, שגר ושכח. זה, זה הקו המנחה. יש יועצים פרטניים, אולי, שעובדים קצת אחרת, אבל זה בעיקר על הלקוחות המאוד מאוד גדולים של
0: הבנק. מה שבעצם, אבל חשוב לי, המאזינים שימו לב, מי שלא מבין לעומק את ההבדל בין קרן נאמנות לקרן מחקה, לקרן סל, בעיקר בתחומי העמלות, באותו אפיק, מה ההבדל העמלות, תעשו לעצמכם טובה, תחקרו, כי אני מופתע לפעמים לראות תיקי לקוחות שבאמת נותנים להם קרנות סל וקרנות מחקות, אבל קרנות נאמנות מאוד נפוצות, ולא תמיד הן הרבה יותר טובות. תעשו לעצמכם טובה, תלמדו את זה. היום,
1: אגב, אני אוסיף שיש קרנות מחקות שהן סוג של קרנות אקטיביות. נכון. יש קרן, אני, למשל, באופן אישי, אני לא עושה חלילה פרסומת, אבל... אני לא, בתיק האישי שלי, לא רוצה להתעסק עם מניות ולא רוצה שיהיה איזשהו פוטנציאל לניגוד עניינים או לא רוצה להקדיש לזה את הזמן. אז מצאתי לי איזשהו אה, אפיק שאני מאוד אוהב את החשיפה המנייתית, זה מתאים לי. למשל, קרן נאמנות, או קרן מחקה, לא אומרת, אוקיי, אני אחקה את מדד תל אביב 35, או ה-SNP, או תל אביב 125, אלא היא בוחרת מתוך המדד שנקרא תל אביב 125, שזה 125 המניות הגמור, בעלות שווי שוק הגדול בישראל, רק את המניות הרווחיות שמחלקות דיבידנד. אמרתי, אז לטעמי, זה סוג של דמי ניהול מאוד נמוכים, של 0-1, או אפילו בלי דמי ניהול. ולטעמי זה עונה על הצורך הזה של השקעה מנייתית, בלי להתעסק איתה בחברות רווחיות, היא נקראת quality, 125 quality, לא נגיד את היצרן אפילו. מי שרוצה קרן שכן עושה סוג של ניהול אקטיבי, במובן הזה שמשקיע רק בחברות הרווחיות, מתוך מדד שהוא יחסית שכיר, תל 125, ולשלם עמלה מזערית של 0-1, במיוחד אם הוא משיג פטור מדמי שמירה בבנק, אני חושב שזה פתרון מצוין לחלק המנייתי, זה משהו שאני מאמץ אותו באופן פרטני. אז אפשר גם לשלב או להכיר טוב מאוד את הקרנות, ומתוכן לבחור את אלה שמשלבות בין אקטיבי לפסיבי.
0: כן, גם יש את הנושא הזה של השקעות בחו"ל חשופות מט"ח ולא חשופות מט"ח, שזה עולם שלם של קרנות. בקיצור, יש לכם גם מה <laughs> ללמוד <laughs> בעולם הקרנות, אולי נעשה על זה פעם פרק. כן. שוב, אני רק
1: אזכיר בנקודה הזו,
0: אני לטעמי...
1: מי שמשקיע בחו"ל, שינטרל את המטבע, כי זה, זה, משהו, זה פרמטר שאין עליו שליטה, וזה מאוד משבש את התשואה. יכול, יכולים להיות חשופים ל- ל-S&P, ואז הדולר נחלש מול השקל, ואז אתה בתשואה אפס, וזה די מתסכל. אז מי שיגווה מה, מהמאזינים מה שרוצה להשקיע בחו"ל, שאני חושב שזה הרבה יותר הגיוני לנטרל את המטבע. ו... להשקיע בתעודות התשואה היא נטו, זאת אומרת, בלי השפעה של המדד. השקל, כן, של המדד עצמו, ולא השפעה ה... בין השקל לדולר, או שקל האירו, או ערכים משולשים בין אירו, שקל דולר, וכן הלאה.
0: פעם היה נפוץ מאוד למי שבעלי הון, כמו שהזכרת, 500,000 שקל ומעלה, ללכת למנהלי תיקים. בתי ההשקעות נתנו מנהלי תיקים, שניהלו להם את התיק, גם היום זה עדיין קיים. אבל מה שהשתנה בשנים האחרונות, שנולדו עוד שני מוצרים, פוליסת החיסכון שהוא כבר די ותיק, וקופות גמל להשקעה שאנחנו עוד מעט יום הולדת ארבע. תשמע את דעתך סובייקטיבית, כי אנחנו מדברים רק כל אחד עם דעתו, מה דעתך על המוצרים האלה? האם הם טובים? למי הם טובים? האם היית מתרחק מהם? וכולי.
1: אני... לא, להפך, אני חושב שעולם ניהול התיקים הוא די עולם הולך ונעלם. היום... אני לא רואה איזשהו ערך מוסף בתיק מנוהל, מה גם שמבחינת ניסוי המכשיר הזה לא יעיל. כל פעולה בתיק מחייבת התחשבנות במקום של מיסוי, עד כדי כך שהיום מנהלי תיקים שולחים דוחות עם שני נתונים, אחד תשואה בלי מס ואחד תשואה לאחר מס, כן? זה רק מראה את הכאב ראש הזה שזה יוצר הניכוי מס במקור הזה. כל המחקרים שוב הוכיחו שקשה מאוד... לנצח את איזשהו, את מדד היחס בניהול אקטיבי, ואז מנהלי התיקים מתחכמים ואומרים, אוקיי, אז תיק של 500 אלף אפילו לא משתלם לי לנהל, להעסיק אנליסטים, מנהלי תיקים, ועדות השקעה, אז אני אקנה את קרנות הנאמנות של הבית, וזה יהיה התיק המנוהל. זאת אומרת, עושים כאן איזשהו שעטנז שאומרים... או מוכרים ללקוח תיק מנוהל, אבל בפועל זה סל של קרנות נאמנות. אז אם, אם זה היה מודל שנקרא ארכיטקטורה פתוחה, שזה קרנות uh, הטובות ביותר בכל קטגוריה, וכל אחת עם uh, בית ההשקעות המתמחה, הייתי אומר, אוקיי, יש בזה איזשהו היגיון. אבל היום, כמובן שבית ההשקעות uh, X לא יקנה לעולם קרן של בית השקעות Y, לא משנה מה יקרה, אלא אם קרן uh, סל, כן. אבל שום קרן נאמנות זרה לא תיכנס לתיק. זה מזכיר ש... ש... מזכיר לי בעבר, כשהתחלתי את הקריירה הבנקאית, הי... הייתה עמלה של חצי אחוז, שנקראת עמלת קרן זרה. עכשיו, זה לא קרן זרה בחו"ל, זה קרן זרה שאם אני לקוח של בנק לאומי ורוכש קרן נאמנות של פק"ן, נגיד, של פועלים, אז אני משלם על זה, מעבר לעמלות הרגילות, עוד חצי אחוז קנס, כן? אז זה סתם אנקדוטה שהייתה בעבר והיום כבר לא. ניהול תיקים הוא מכשיר שהוא פחות יעיל, ורואים את זה גם, אני חושב שיש ירידה בגיוס, וגם בתי ההשקעות עצמם פונים לאפיקים אחרים, לתחומים של גמל, או כמו שהזכרת קודם, שהם מאפשרים גם להקים פוליסות חיסכון. פוליסות חיסכון, בוא נאמר שזה מכשיר יותר יעיל, איך שאני רואה אותו מבחינה מיסויית. אפשר לעבור ממסלול למסלול בלי שזה יהיה אירוע מס, זאת אומרת, מ-100% מניות לתיק סולידי, שזה לא אירוע מס, הכספים יחסית נזילים, דמי הניהול דומים מאוד לדמי ניהול של תיק מנוהל, ובגופים מסוימים, לא רוצה לעשות פרסומת, אני גם לא עוסק בזה, אבל בגופים מסוימים אפשר לבחור את המנהל, זאת אומרת, אני יכול לבנות לי תיק שאת החלק המנייתי, בישראל מנהלים, מנהל אלטולר שחם, את החלק האג"ח קונצרני ינהל מור, ואת ההשקעות בחו"ל ינהלו פסגות. כי... כי ואז הלקוח יכול לבחור לעצמו איזושהי נבחרת, ולא להיות אה, תחת המשקל הזה של בית ההשקעות, שאומר, אני מבין הכל, ואני יודע את הקרן נאמנות שלי, וגם באג"ח, גם במניות, וגם ב... בהשקעות בחו"ל, היא הכי טובה בכל אפיק. אז, אז אני חושב שככה אפשר לבחור ולבנות איזשהו תמהיל הרבה יותר טוב, ואפשר לראות את זה לפי התשואות בכל אפיק, שאותה חברה...
0: Yeah, ומי חברה שאוהב בטוח. מינופים, אז גם קל למנף, בניגוד לבנק שלא כן, תמיד יאהב כן, לתת כן. לנו מינוף על בדיוק, התיק בדיוק, המנוהל כן. שלנו, ודחיית המס של הרווחיות נכון. פה היא דרמטית, נכון. יכולה נכון. להיות. בקיצור, זה היה יפה, אז אני בדיוק. חושב
1: כמוך. אז פוליסות חיסכון זה מחשיך שצובר תאוצה, כבר כמה עשרות מיליארדי כמובן הוא נהנה גם מרוח גבית של סוכני הביטוח, שלרובם אין, אין רישיון ייעוץ השקעות, שהוא הרבה יותר קשה להשיג אותו מאשר רישיון פנסיוני, והוא לא כפוף לרשות לניירות ערך, ואז הם, בוא נאמר, מתוגמלים על ידי חברות הביטוח עבור ההפניה של הכוח לפוליסת חיסכון. המכשיר עצמו אבל, לטעמי מעולה ועונה על הרבה צרכים. כנ"ל קופת גמל להשקעה, בהחלט מכשיר דומה, מושכים את הכספים בגיל 60 עם הטבות מס כקצבה, ובהחלט יש לו יתרונות. אז אני חושב שמי שרוצה לעצמו לעשות עם עצמו חסד ולמזער עלויות ולמקסם הטבות מס, כדאי שיכיר את מגוון המוצרים שיש בשוק ההון, ורק אחר כך יבחר לפי העבודה והניתוח שלו, ולא לפי מה שממליצים לו בבנק או ב... או סוכן הביטוח,
0: או יועץ ההשקעות. מעולה. אני רוצה שנעבור קצת לנושא ה-Family מה זה Family Office? מי שלא מכיר. כן, אז זה, זה בדיוק
1: השילוב של שני, שני המילים, Family ו-Office. <laughs> זה תחום שהתחיל במאה הקודמת, בארצות הברית, משפחות כמו רוקפלר, ובאמת, לקחו מישהו שהיה אחראי על כל ההתנהלות הפיננסית, מ... ניהול ההון, לניהול הנדל"ן, ל... לרשום את הטווישן שהילד משלם בקולג', שקעות ריאליות. מי שאחראי על כל מפת הנכסים ורואה ומטפל עבור המשפחה בכל הנושאים שקשורים uh, ל... להתנהלות פיננסית. עם הזמן נוצר מצב שלא כל משפחה יכולה לשלם uh, ולהעסיק אדם פרטי, אז נוצר uh, מושג שנקרא מולטי פמילי אופיס. זה גוף שמטפל במספר משפחות כאלה. שהרעיון הוא שאנשים אנשים, עתירי נכסים לא רוצים להתעסק כל היום בהשקעות, בנדלן, לקבל טלפונים מהבנקים, מסוכני ביטוח, מהרואי חשבון. זה, זה די, בוא נאמר, משבש להם את, את סדר היום, והם לא מבינים לפעמים ולא רוצים להתעסק עם זה, והם מעדיפים שיהיה, כמו שיש חשב לחברה, שמפנה את הזמן למנכ"ל להתעסק בדברים החשובים, אז הם אומרים, אוקיי, ניקח חשב לא לחברה, אלא חשב אה, לכספים הפרטיים. והוא יתפא, הוא יהיה זה שיהיה בקשר מול כל הגורמים. בפגישות, לפעמים אני משווה את זה למפקח בנייה. אפשר, שוב, אם, אם אדם בונה לעצמו איזושהי פרגולה, הוא לא צריך מפקח, אין, אין היגיון לשלם. גם אם זה יהיה טיפ, בחצי סנטימטר עקום, זה בסדר, לא קרה שום דבר. אבל כשהוא כבר בונה בית, בית פרטי לצורך העניין, אז הוא צריך מישהי שמבין את השפה של הקבלנים, שיודע... ל... איפה אפשר לחסוך ואיפה אי אפשר. לפעמים חיסכון גם גורם נזק, וצריך להיות ער אה, אה, לזה, כי אם אני לוקח את ההצעה הטובה ביותר, והיא לא כלכלית למי שנתן לי אותה, כי הוא צריך להגדיל מחזור אה, לקבל הלוואה בבנק, אז בסופו של דבר הוא יברח לי בא, באמצע, ואני אשאר אה, עם אה, בית ללא טייח, למשל, מקרים באמת אמיתיים שקרו. אז צריך לדעת גם לתמחר את ההצעות. ואותו דבר גם בהשקעות. לקוח, המציאו לו להשקיע בעסקת נדל"ן, במולטי פמילי בפלורידה. אז זה היה מפריע להעריך אם כדאי, לא כדאי. אז אם הפמילי כבר בודק, מכיר את הנפשות הפועלות בתעשייה, יש לו לקוחות אחרים שכבר השקיעו. יש לו אולי לקוחות שמתעסקים בזה באופן שוטף, עושים את העסקאות עצמן. הוא זה שיכול לעשות איזשהו סקרינינג ראשוני, לפנות את הלקוח אה, לעיסוקיו, לא, לא, בהרגשה שיש מישהו שמטפל בכל מה שקשור אה, בעניינים הפיננסיים. כמו החשב של החברה, חשב של המשפחה.
0: ומאיזה סכום פמילי אה, אופיסים מקבלים לקוחות? הרי בשביל 50,000 שקל לא יקבלו, כן. אז מאיזה סכום?
1: ברור. אז, אה, אז שוב, כאן התשובה היא קצת מורכבת. יש, כמו שאמרתי, single family office, שזה משפחות מאוד עמידות, לוקחות אדם אחד או צוות אפילו, כמו... לא רוצה להזכיר שמות, אבל ממש מעסיקות אדם אחד ש... שיטפל להם בנכסים, ואז העלויות כמובן הן גבוהות, אבל צריך גם הון של בערך מעל מיליארד ש"ח כדי להצדיק את האופרציה הזו. ואז יש פמילי אופיס שמטפלים, בוא נאמר, בשכבה של בין 100 מיליון שקל למיליארד, אלה גופים שיכולים לטפל בכמה משפחות, בדרך כלל זה עד 20 משפחות, מתחת לסכום הזה הם לא יקבלו לקוחות, ואז זה מתחיל לרדת לרמות של בין 20 מיליון ל-100 מיליון. אפילו לרמות מתחת לזה, שוב, זה לא פמילי אופיס לטעמי, זה יותר כל מיני סוכני ביטוח שקוראים לעצמם פמילי אופיס, כי אין איזושהי הגדרה מובנית לתחום הזה, או מתכננים פיננסיים שקוראים לעצמם פמילי אופיס, ואז הם מטפלים גם על כוחות של מיליון-שניים לצורך העניין. הפמילי אופיס האמיתי לטעמי הוא מהרמות של, אם אומר, 20 מיליון שקלים ומעלה, זה, זה, זה סכום שמצדיק פמילי אופיס אמיתי.
0: אז האם אדם יכול להיות פמילי אופיס של
1: עצמו? משפחה, השאלה כמה ההון יש לו. זאת אומרת, אם יש לו כמה מיליוני שקלים, עד חמישה מיליון בהחלט. סכומים גבוהים יותר, השאלה היא כמה זמן הוא רוצה להקדיש לזה.
0: לא, לא, נגיד שאני מעריך שרוב המאזינים שלנו הם לא, עם, אין לי מושג, אבל הם לא עשרים מיליון ומעלה. בוא נגיד שיש גם כאלה עם שניים, שלושה, חמישה מיליון. מה עליהם לדעת שאולי הם לא היו מודעים אליו, שאנחנו יכולים לתת להם פה בשיחה כמה רעיונות על מה לשים לב.
1: אוקיי, okay, אז כמובן שאפשר להיות פמילי אופיס של עצמך ולטפל בעניינים הפיננסיים, כי אם אין לך יותר מדי הון, אז זה גם לא צריך יותר מדי התעסקות. הקו המנחה צריך להיות שמשקיעים במכשירים, כמו שהזכרתי קודם, קרן מחקה, מכשירים ETFים, שלא דורשים אה, התעסקות יומית שוטפת. וצריך לבצע את הסוג של מחקר ראשוני, כדי לא ליפול אחר כך בטעויות, קוראים עליהם בעיתון, כל מיני... לא, זה, זה, זה כן. דיברנו, סליחה שאני כותב אותך, okay. אבל
0: הזכרת שבפמילי אופיס הגדולים, הם מדפלים גם בנדלן. עכשיו, נכון. מישהו שיש לו הון של 4 מיליון שקל או 3 מיליון שקל, גם בשניים, ממינופים, אפשר גם להיכנס לנדלן. אז... היית ממליץ, היית ממליץ להישאר רק בעולם שוק ההון ככה, כפילוסופיה פיננסית שלך. הפילוסופיה שלי אומרת שקודם שבר... כל לך, שתהיה לך
1: דירת מגורים. אני לא אוהב את הנושאים של מנפים השקעות, משתמשים בהון שאולי בעתיד ישמש למגורים, כדי להשקיע אותו ב... בכל מיני השקעות פיננסיות. אני מבחינתי, האני מאמין שלי אומר, קודם כל יש לך את הדירה שלך, את הצו... הצבן... את הנכס שלך, אתה יודע שלא יפנו אותך מהשכירות במועד שלא מתאים לך. וזה איזשהו בסיס שאני חושב שכדאי לצבור אותו, ורק לאחר מכן לפנות את ההון. לנושא של השקעות בשוק ההון, או השקעות, למנף אותו, אפשר למנף את הבית על ידי משקנת, הפוכה, מה שנקרא, זה בסדר. אבל קודם כל, שיהיה את הנכס הבסיסי, וזה גם רוב הלקוחות שלי בקו הזה. אפשר להיחשף לתחום הזה של נדל"ן, להתחיל לקנות דירות להשקעה, להתחיל... <gabarim>, אבל האם אתה, <gabarim>, אתה חושב שזה
0: רעיון טוב, או שאתה אומר, לרוב האנשים... שילמדו לעשות מיקס השקעות הוניות, ואז שלא ישברו את הראש עם נדלן בארץ, בחו״ל וכו׳. עוד פעם, מה, מה הפילוסופיה שאתה חושב, מאמין בה? אני חושב, אני מאמין שמעבר
1: לדירת המגורים, מאוד מאוד קשה לייצר איזשהו ערך מוסף על ידי רכישה של נדלן, השבחה, עסקאות מולטי פמילי בארצות הברית. זה, זה תחום מאוד מורכב. והסכנה של עסקה שתסתבך כבר לא, לטעמי, לא, לא תמיד מצדיקה את כל ההתעסקות הזו. יש היום פר, פתרונות מצוינים גם בשוק ההון, אפשר אה, לקנות קרנות ריט, גם בארץ, גם בחו"ל, וקרנות כמו סלע, אה, אה, ריט אחד, מגורי, מגורית, אה, שנותנות חשיפה לאפיק הזה, עם, אה, עם הכללים שאופיינים לקרנות ריט, של חלוקת הרווחים. ו... ו- ופטורים שונים שהם נהנים מהם. כשאני, כשבא אליי לקוח ואומר, מה, יש לי הון, אני רוצה לקנות עיתון נכס להשקעה, אז אני, אני מזהיר אותו, אני אומר לו, תשמע, יש מס, מס רכישה מאוד גבוה, זה התעסקות עם סוחרים, לא תמיד מה שאתה קורא בעיתון על עסקאות מצליחות, זה גם מה שקורה בפועל. ואם הוא מקבל בסופו של דבר את ההחלטה, בהינתן הנתונים הללו, כן לרכוש את הנכס, אז אני מלווה אותו בתהליך. כברת מחדל, אני חושב שזה... אנשים לא תמיד מתמחרים נכון את החוסר שכירות שיש בנדלן, את ההתעסקות השוטפת, את הטיפול בסוחרים, טיפול בתקלות. ומה שנקרא, Having said that, בהחלט, אם לוקחים הון ומקבלים כנגדו אשראי וקונים נכס, אז זה בהחלט מגדיל את התשואה להון ואפשר לעשות עסקאות יפות. לא, אבל... צד שני,
0: יש אנשים שמאוד רגישים לתנודתיות של שוק ההון, וזה נותן להם דווקאין שקט נפשי, שיש חלק בנדל"ן שגם אם הוא יורד, עדיין נכון. רואים את הבלוקים. ולא רואים נכון. שלוש... אדום וכל החדשות עם מפולת. נכון. לכן אמרתי, ו... לכן אמרתי
1: שמבחינתי, קודם כל שתהיה את הדירת מגורים, ולאחר מכן אפשר להיכנס להשקעות, בין אם זה בשוק ההון, או בין אם זה ברכישת נדל"ן. שוב, לה... אני חושב שאין לי שום דבר נגד נדל"ן כהשקעה. אני חושב שהרבה אנשים לא מתמחרים בצורה נכונה את הסיכון. הם יודעים, אוקיי, מנהה יכולה לעלות ולרדת. אבל הם לא מבינים שאוקיי, אני יכול, קניתי נכס, יכול להיות שהריבית שהובטחה לי או הצואה שהובטחה לי בחו"ל לא, לא תתקיים, יכול להיות שחברת הניהול תתפרק, יכול שהבנק יעקל את הנכס. הם לא משרכים נכונה את הסיכונים שיש גם בהשקעת נדל"ן. יכול להיות שאני אתקע ואני אצטרך את הכסף, אבל לי, אני לא יכול למכור. אז צריך להסתכל גם על הסיכונים בתחום הזה של נדל"ן. שוב, אז כל מקרה לגופו יכולות להיות, להיות השקעות מצוינות. היום המחירים לטעמי קצת גבוהים ומקשים על ה... על יצירת איזושהי תשואה עודפת, אז לקנות נדל"ן בשביל
0: 2.5 אחוז תשואה של שכירות, אני פחות מתלהב מזה. הזכרת מקודם קצת את, שדיברנו על פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה ול-Family Office, שסוכני ביטוח מקדמים את הדברים האלה. עכשיו, כמו שאמרת, היום הרבה סוכני ביטוח של איזה משרד של בן אדם אחד, אז הוא גם סוכן ביטוח, והוא גם מתכנן פיננסי, והוא גם Family Office, וגם וגם וגם. איך לקוח יכול לדעתך לדעת מתי הסוכן מדבר מהאינטרס של הסוכן ומתי הוא מדבר לטובת הלקוח? יש איזשהם דרכים לזהות? אני
1: אשתמש בציטוט שאומר שאם המוצר בחינם, אז... או אם השירות שאתה מקבל הוא בחינם, אז אתה בעצם השירות. או אתה המוצר. זאת אומרת, ברגע שאתה שסוח... לא משלם לסוכן הביטוח ריטיינר uh, או עמלה או וואטאבר, אז איפשהו, uh, האינטרס שלו הוא למקסם את, הר... את הרווח ואת ה... השכר שלו, ואם הוא, זה... על ידי uh, תגמול מחברת הביטוח, ובאותו זמן uh, חברה איקס uh, מציעה תגמול גבוה יותר, או טיול, le, le, היום כבר עם הקורונה זה פחות, אבל uh, טיול uh, לברזיל, או uh, לרא- לצפות ב�, בגמר היורוליג באיזושהי מדינה באירופה. קשה לי להאמין שהמפת uh, השיקולים שלו היא כוללת בעיקר את טובת הלקוח, וקראנו על זה הרבה כתבות, בעבר למשל, הלא רחוק. סוכן ביטוח היה מתוגמל, כל חברה בעמלה שונה, ואז אם חברה אחת מציעה עמלה של 0.6 מהפרמיות וחברה אחרת 0.3, אז אני מניח שכולם, כל המאזינים מבינים לאן הכספים של הלקוח ינותבו, גם אם זה לא בהכרח המסלול הרווחי או עם, עם התשואה הגבוהה ביותר. אז היום קצת מנסים לעשות בזה סדר ולקבוע איזושהי עמלה אחידה מכל היצרנים. בפועל, אני חושב שעדיין זה לא ממש קורה. כשבאים לסוכן הביטוח, אפשר לשמוע, לקבל חוות דעת, לקבל את ההמלצות, צריך לזכור, או נקודת ברירת המחדל צריכה להיות, ששוב, אני אומר את זה בסוג של צער, שההמלצות שאנחנו מקבלים משרתים כרגע את האינטרס של סוכן הביטוח, כי... כי אני לא משלם לו. כ- כמאזין, כן? אני לא משלם לו, אז הוא צריך לקבל את המשכורת מאיפשהו ואת העמלות מאיפשהו, ומי שמשלם... והוא ימקסם את העמלות שהוא מקבל. וגם לא צריך לבוא בפליאה ו... ולצפות מסוכן הביטוח שיהיה סופר אובייקטיבי וידאג לי, אם אני לא משלם לו. אז אני למשל, באופן אישי, שאחת לשלוש שנים עובר על התיק הפנסיוני שלי, אני שוכר א- שירותים בתשלום של יועץ פנסיוני. ולא של משווק פנסיה או ניסוחן ביטוח. ההבדל הוא שהיועץ אסורה שתהיה לו זיקה לגוף, ליצרן. מותר לו לקבל שכר רק מהלקוח. ואם אין לו זיקה לאף יצרן ולא מעניין אותו איזה מוצר או לא, לא חשוב לו, הוא לא מרוויח יותר ממוצר X על פני מוצר Y, אז ברור שההמלצות שלו יהיו אובייקטיביות, כי, כי זה לא משנה, אין לו שום אינטרס להמליץ לי על משהו שחברת הביטוח תרוויח. אז אני מעדיף את התחום הזה של ייעוץ. מצד שני, אם נסתכל על מספר היועצים הפנסיוניים, לעומת מספר המשווקים הפנסיוניים, מופתע <אח> לגלות שמדובר ביחס של 1 ל-300.
0: <laughs> כן, כי בארץ יש פחות מנטליות לשלם על ייעוץ בכלל. נכון. אני רואה גם שכאלה שבאים אליי, ואני מכיר הרבה מאוד יועצים פנסיונים מהמעט שיש, והם אחלה, אבל אנשים... קומץ. קומץ יועצים. <קומץ> כן, <קומץ> כן, אנשים לא... אין מנטליות. המון לקוחות דווקא שבאים לייעוץ זה אנגלו שכאילו, שם יש מנטליות, מנטליות <קיר> פשוט אה, של ייעוץ, אבל בסדר. <קיר> <קיר> אנחנו נתנו פה כמה כיווני <קיר> מחשבה, ואני רוצה להתקדם. יש לך את ה... את ה... קרן גידור של הארביטרס, של ארביטרס וווליו ואני רוצה שתסביר קצת למאזינים שלנו, למאז, מה זה בכלל קרן גידור?
1: אוקיי, okay, אז קרן גידור, מכשיר השקעה, מעוג... מבנה משפטי של שותפות מוגבלת, די דומה, בוא נאמר, במהות שלו לפוליזת חיסכון או, או תיק השקעות, רק שבהבדל אחד, מנהל הקרן זכאי גם, או מקבל, דמי הצלחה, או אינסנטיבי, איך שזה נקרא באנגלית. הרעיון הוא שמנהלים טובים, שנמצאים היום בקופות גמל, בבנקים, בבתי השקעות, שמקבלים את אותה משכורת, בין אם התיק קלה או ירד, בסופו של יום, אין להם איזשהו אינטרס לייצר תשואה עודפת אה, מהותית, כי הם לא נהנים מזה, בראשון לחודש הם יקבלו בדיוק את אותו תלוש. ואז אותם מנהלים טובים בתעשייה פונים לתחום הזה של קרן גידור, ששם הם אומרים, אוקיי, אז אם אני מנהל טוב ואני מצליח לייצר אלפא ואני מצליח לייצר תשואה עודפת, אז לפחות שאני אענה מכך ואני אקבל חלק מדמי ההצלחה, ש... הזו כדמי ההצלחה. אז קרן גידור זה מכשיר או מבנה משפטי שיש שותפות. יש קרן ישראלית ש... ויש קרן קיימנית, ש... שניתן לרכוש אותה גם ל-IRA, ל- לפוליזות של IRA, יש לה גם אייזן, מספר כזה שקוד שאפשר לקנות גם לחשבון הבנק, אבל רוב הקרנות הן ישראליות, בגלל... בקר בגלל כולי עלות ש... שיותר... אבל קרן גדול
0: צריכה להגיד ללקוח במה היא משקיעה, או שזה מין קופסה שחורה ולקוח סומך? Okay.
1: רוב המקרים זו, זו קופסה שחורה. אני חושב שבעבר גם ניהלתי קרן, קרן של, שנקראת פאנדו fund פאנס, זאת אומרת קרן שמשקיעה בקרנות גידור אחרות. צריך למפות את, בוא נאמר, מגוון הקרנות, לבדוק איזה מדיניות השקעה מיישמת כל קרן. עכשיו, זו משימה די בלתי אפשרית, כי אם אתה לא פאנדו fund פאנס או פאמילי אופיס, אתה לא נגיש גם למידע הזה. היום במקרה התפרסם למשל בדה איזשהו דירוג חצי שנתי של קרנות הגידור. הרבה קרנות, ביניהן הקרן שלנו, בחרה, בחרה שלא להשתתף בדירוג הזה. גם כי זה חצי שנתיב, זה לא, אני חושב שכדורגל משחקים 90 דקות ולא מחצית אחת, וגם כי לא, לא רואה איזה אינטרס מסוים שזה יכול לשרת. לשרת. לשרת כן. ללקוח הפרטי מאוד קשה להבין מה האסטרטגיה של, של קרן הגידור. הוא יכול להסתכל, בהנחה שהוא מקבל את המידע, ובהנחה שהוא לקוח כשיר, כי היום התחום הזה של... שזה השלמה. כן, מה. היום התחום קרנות קידור, גם בגלל כל מיני אילוצים רגולטוריים, די uh, חוסם את uh, שעריו ללקוחות מן המניין, ומבקש uh, לק, ומקבל רק לקוחות כשירים. אם נפשט את המושג הזה, זה אומר לקוח שיש לו הון של מעל 8 מיליון שקלים. הון עזי זה... לא
0: כולל uh, דירת מגורים, כן. גם אם כן. היא מיליארד שקל. נכון, שקל. נכון. או אם יש לו 20 דקות להשקעה ואין לו 8 מיליון שקל נזיל, אז הוא לא... ותתפלא, זה אפילו לא כולל
1: פוליסות חיסכון, שזה מכשיר נזיל לחלוטין ומכשיר השקעה. ועוד לקונה, שגם אם לקוח עם 8 מיליון ומשקיע 2 מיליון בקרן גידור, אז הוא כבר לא נחשב כשיר, כי קרן גידור, לטעמה של הרשות ליניארט ערך, לא נחשבת אפיק השקעה שנמנע במסגרת הנכסים של הלקוח. אז גם, אז הרבה קרנות לא רוצות להתעסק עם לקוחות שהם לא כשירים, גם מבחינת כל הנושא של ניצאים, ויש מגבלה של 35 ניצאים בשנה. וגם מהבחינה של מספר השותפים בקרן של לקוחות לא כשירים לא, לא יכול לעלות על 50, אז היום רוב הקרנות עברו את הרף של, אני מניח
0: 50 מיליון שקלים, נכסים מנוהלים,
1: לא רוצים בכלל לקוחות לא כשירים ולא מקבלים
0: אותם. אבל יש עליהם אבל... איזשהו פיקוח רגולטורי, כמו שיש על נאמנות לצורך העניין, על פוליסות חיסכון, הרגישות לניירות ערך, הון, אין לי מושג, יש כל אבל <מת> על קרנות גידור, מישהו מפקח, כי בעצם אתה אומר, הם לא יודעים על מה הם
1: משקיעים, כן, אז הלקוח סומך על מנהל הקרן. בדרך כלל מצטרף לקוח על ידי המלצה של חבר שלו שנמצא כבר כמה שנים בקרן. או פמילי יופי שכבר מכיר את הפעילות, מתכנן פיננסי שכבר יש לו כמה לקוחות בקרן ומסביר לו על הפעילות ומראה לו את הדוח צוות. זה המידע שהוא מקבל. יש קרנות שיותר משתפות מידע, שמסבירות בסקירה החודשית, כלומר רק לשותפים, על הרכב ההשקעות או החזקות עיקריות. יש קרנות שבכלל גם את זה לא מפרסמות. הלקוח מסתכל על זה כאיזושהי קופסה שחורה. מבחינה רגולטורית זה מכשיר שהוא לא מפוקח על ידי הרשות לניירות ערך. אני זוכר שלי בעבר היה רישיון אפילו של ניהול תיקים וייעוץ השקעות והרשות לא מאפשרת למי שיש לו רישיון לנהל, להיות בעלים של קרן גידור או שותף כללי בקרן גידור, שותף כללי זה החברה המנהלת. וגם איזושהי לקונה, שכביכול אני מנהל לעצמי את הכספים, למרות שזה, אני לא מנהל לעצמי, אלא לשותפים, אבל אני הבעלים כביכול. קרנות גידור לא מפוקחות, כמובן שהרשות בודקת, היא לא בודקת את ההתנהלות כמו בבית השקעות, ששלחתי דוחות, שאני לא חורג ממדיניות, אבל היא בודקת שאני לא אה, נכנס לקטגוריה של מוצר מפוקח על ידי הרשות. זאת אומרת שאם אני כמנהל קרן, שלא הצעתי למשל ליותר מ-35, ניצאים, לא כשירים, להשקיע בקרן, ואז אני מפר את הכלל של הרשות. זאת אומרת, היא בודקת על דרך האלימינציה, שאני לא... בקיצור, לא אנחנו בדיוק. לא נרחיב, אז אין פיקוח, לא, לא של הרשות, <laughs> לא של... <laughs> לא, אבל גם רק לכשירים,
0: וגם אי אפשר לדעת במה הם משקיעים, אז כן. באמת, זה רק מפה לאוזן ולמי שיש הון משמעותי. <laughs> מאזינים שהיו רוצים להרחיב את ההבנה הפיננסית שלהם, כמובן, מעבר לפודקאסט הטוב שלנו, מה היית מציע להם? זאת אומרת, אני יודע שאתה גם היית רוצה, מאוד שמח אם היה יותר חינוך פיננסי בכלל ב, במדינה, אז מה, מה אתה יכול להציע? איזה כלים, רעיונות, דרכים? אז אני חושב
1: באמת שידע הוא כוח. שככל שאתה בא עם יותר ידע, בין אם זה לי, ליועץ המשכנתאות, בין אם זה, לי, ואתה מבין מה זה קלץ, ואתה יודע מה זה ריבית, עוגן משכנתאות. או בין אם זה אתה מגיע ליועץ ההשקעות בבנק ואתה מבין מה ההבדל בין קרן מחכה למניה בודדת, או בין אם, אתה מגיע, אם אתה מגיע למשווק נדל"ן ואתה מכיר את התחום ויודע מה ההבדל בין, מה, איך הם מחשבים את התשואה ומה הסיכונים, ככל שאתה בא עם ידע מוקדם, רחב יותר, תקבל, גם אתה לא תעשה טעויות, אבל גם הייעוץ שתקבל, יהיה הרבה יותר איכותי. כי אתה לא תקבל את ברירת המחדל שנותנים, שוב, לגברת כהן מחדרה, אלא ידעו שעומד מולך, אה, היועץ ידע שעומד מולו גורם שמבין, ויתן לו עוד ייעוץ בהתאם. אז זה, זה, זה משרת כאן את שני הצדדים. אז ככל שיש יותר ידע, תקבל ייעוץ יותר טוב. למרות שזה, יש פה פרדוקס מסוים, כי כשאתה רוצה לקבל ייעוץ, אז אתה בא למומחה בלי ידע, מספיק. כאן יש איזושהי לקונה, שככל שאתה צובר, גם היום, דרך אגב, רואים את זה גם ברפואה. היום אנשים אה, לא, לא מסתפקים במה שהרופא אומר, הולכים לסגת אופיניאן, אבל רגע, יש גם את דוקטור גוגל, בודקים, ומה זה אומר, ומה, אה, איזה טיפולים יש. כן, שכולנו נהיה בריאים, ואיזה תופעות לוואי יש, ולמה, מה כותבים בפורומים של הרפואה, ואז הם באים שוב לרופא, ו, וככל שמי שבא יותר מוכן, אז בסדר, הוא לא ימצא איזושהי תרופה, אבל הוא, הוא יקבל טיפול הרבה יותר נכון ו, ומדויק עבורו. אז הידע... הוא שווה כוח והוא שווה גם בשביל ההבנה הפרטית, אבל גם בגלל הייעוץ שנקבל יהיה הרבה יותר טוב, מתאים לנו. הידע, איך צוברים ידע? החינוך בארץ, כן, הוא אפסי, יש לי לקוחות, תפקידים מאוד בכירים בשוק ההון, ולהגיד שאני... אני לא מצפה שידעו לחשב תשואה של אג"ח לפדיון, או שידעו מה הדוחות הכספיים של אמזון או של בנק לאומי. אבל כן שידעו מה ההבדל בין ריבית ריאלית לנומינלית, או כמה הם משלמים על האוברדראב, מה ההבדל בין צור... סוגי המימון השונים. והידע הזה חסר, ידע אפשר להשיג על ידי ספרים, יש ספרים בסיסיים ש... שאפשר לקרוא. של äh, החל מביוגרפיות uh, של ופת uh, ועד uh, תיאוריות uh, של uh, ניהול השקעות או מושגים בסיסיים, אפשר לקרוא בלוגים, אני אוהב את הבלוג של הסולידית, במיוחד את הפוסטים, בוא נאמר, משנה, שנת 2020 באחורנית, שדיברו גם על נושא של צרכנות פיננסית וגם המון על חינוך פיננסי, על ההבדלים בין ה... אפיקי השקעה שונים על היתרונות של שיטות ניהול וזה זה, הייתי אומר בסיס מעולה להתחיל איתו. אז יש בלוגים של הסולידית או, או בלוגים דומים. עיתונות כלכלית, אני קורא כל יום את הגלובס, כלכליסט ודה גם... גם באתרים וגם את העיתון פיזית, לעבור על כל הידיעות, לעבור על החדשות, לא, לא חייבים לעבוד בזה, כן? אבל, אבל שוב, חייב. זה נותן המון כלים ו- ומאמרים והסברים. תחום מאוד, בוא נאמר, מעניין, הוא דווקא בדיווחים שיש לחברות במאיה, רואים, שומעים על חברה מעניינת, הדבר הראשון, תעשו, כנסו למאיה. לשם החברה, ת, תעלו את השם של החברה. מה שאני יודע, מאיה זה,
0: כן. זה של האתר של הבורסה לניירות ערך, אז כל חברה ציבורית מחויבת לדווח מיידית כשהיא קורא במשהו, והאספות השנתיות, זה והדוחות הרבעונים והשנתיים, כן. הכל ציבורי, הכל חשוף. תעשו מאיה בורסה בגוגל ואתם בפנים. אז אין
1: הרבה שיקראו את הדוחות הכספיים, אבל יש, אם מקלידים, אחרי שהעלינו את החברה, גם לדוגמה, לא משנה, כל חברה ציבורית ישראלית, ורושמים בשורת החיפוש מצגת, אנחנו נקבל ברוב המקרים את המצגת שהחברה פרסמה. ואז זו מצגת מאוד אינפורמטיבית, אנחנו רואים סיכום של המאזן, תמונות של הפעילות של החברה, את הצוות המנהל, והמון אינפורמציה שאפשר ממש... ב... שמונה, עשרה עמודים של, של מצגת, בפאורפוינט להבין את ה, בצורה מאוד טובה מה החברה עושה. אז גם אפילו כשאתם באים ליועץ בבנק ואומר לכם, תקנו היום את אה, מניית אה, חיל או צים או וואטאבר, תכנסו שנייה, תגידו, אוקיי, תן לי את ההמלצה בכתב, אני רוצה לישון על זה, לא חייבים ל, 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 ליישם אותה במקום. תכנסו, ת, תקלידו אפילו את המניות, תסתכלו על המצגות שלהם, אם זה, זה מתאים לכם, לא רק מה שהבנק ממליץ. תקישו באתר פאנדר. F-U-NDR, COIL, את השם של הקרן שהבנק המליץ, תבדקו מה דמי ניהול, איך היא לעומת קרנות אחרות. היא מגייסה כספים. כל בערב שפים. בדיוק
0: הראיתי לאיזה <laughs> לקוח בפאנדר שהמליצו שה... לו איזושהי קרן אגחית, הראיתי לו כמה היא הפסידה ב-20 וכמה היא בינתיים נכון. לא טובה וזה לא משרת את האינטרס שלו, כי הוא בא ואמר, אני רוצה תשואה של 7% בשנה. אז הראיתי לו ש... בדיוק. הבנקים... עם... הוא משהו... <laughs> שזה לא הכיוון. טוב, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסוף. וזה השלב שאני מבקש מכל מרואיין, שלושה טיפים לחיים פרקטיים, בין אם דיברנו עליהם, בין אם זה משהו שבא לך להגיד. כן, אז, אז בוא, אני רשמתי
1: כמה דברים, זו שיטה שפיתחתי, שנקראת שלושת היודים, בנושא של השקעות. היוד הראשון זה ידע, כמו שאמרנו, פורומים, דיווחי חברות, מצגות, עיתונות כלכלית, ידע שווה כוח. השלב השני הוא יעדים. מה מטרת ההשקעה שלנו? האם זה כסף שאנחנו חוסכים לדירה בעוד שלוש שנים? האם זה כסף עודף שיש לנו ואנחנו רוצים למקסל... למקסם את פוטנציאל התשואה ממנו? האם זה כסף שאנחנו רוצים להשקיע במניות ערך? האם זה כסף שאנחנו רוצים להשקיע כדי לקבל דיו... תזרים דיווידנד קבוע? איזה סיכון אני מוכן לקחת? איך אני מודד את הסיכון, מה המטרות ואיך אני מגשים אותם, מהטווח ההשקעה, האם זה מתאים לי, האם אני, אני מבין מה זה מודל צ'יליאני, זה ישים עבורי, מודל תלוי גיל, אחוז המניות אמר, אצל האמריקאים זה 100 פחות הגיל, כן, 100 אחוז מניות פחות הגיל, האם זה מתאים לי, האם אני אשנה את זה בעתיד, לקבוע מהם מיעדי ההשקעה שלי ועל פיהם... לבנות את, את התיק, או אפילו לבוא עם זה ליועץ ההשקעות ולהגיד לו, תשמע, אלה היעדים שלי, אלה המטרות שלי. ולא להסתמך על שאלון בנקאי אפור, רק אה, מכיל, שרק היועץ צריך לסמן שם ה-V. אז הייעוד ה- הראשון זה ידע, הייעוד השני זה יעדים, והייעוד השלישי זה יוהרה. יוהרה, במובן השלילי שלה, זאת אומרת, אני צריך כל הזמן לבחון את עצמי, האם אני טועה, האם אה, השיקולים שלי נכונים, האם לקחתי מרווח ביטחון. לא להיות שענן. במובן החיובי, זה שוב, באמת להסתכל אם הביצועים שלי מתאימים לבנצ'מארק, לא מתאימים, ולזכור שלא להתאהב בפוזיציות, ואם השקעתי הש... בנייר והוא ירד, לא למצע כברירת מחדל, ולא ללכת נגד גם הביטוי הזה, The trend is your friend, הוא, יש לו הרבה משמעויות, ובדרך כלל זה יפעל לטובתנו. זאת אומרת, לא להיות זה שעומד וצועק המלך עירום, או, או שוחה נגד הזרם. זה מתאים אולי לקרנות גידור, למשקיעים מקצועיים. לאדם הפרטי, the trend is your friend, זה באמת ביטוי נכון. אז ידע, יעדים ולהיות ו- צנוע וכן, לא, לא לכתוב בחטא היוהרה, זה דברים שאני מאוד ממליץ עליהם למשקיע המתחיל. אני נתקל גם בביקורת לפעמים של משקיע ערך, ש- כנגד משקיע שמשקיע במניות צמיחה. עכשיו שוב, צריך לזכור, זה שני יעדים שונים, שני שתי סוגים שונים של חברות. אל תשפוט משקיע אחר שמשקיע בחברת צמיחה או חברת חלום או חברה שבעתיד תיכנס למדד תל אביב ב-125 לפי פרמטרים של השקעת ערך, שזה חברה רווחית, יציבה, מסורתית, עם תזרים מזומנים שעולה משנה לשנה. כל אחד צריך לבחור מה שמתאים לו בהתאם ליעדים. באמת הייתי מסכם ואומר לגבי הייעוץ, כי כשאתם מקבלים ייעוץ בחינם, אז אין כזה דבר אורחות חינם. בסופו של דבר מישהו משלם על זה. אז או שאתם משלמים על זה בדמי ניהול גבוהים, שמהם גוזר המתווך את החלק שלו, את הנתח שלו, או שאתם משלמים על זה בייעוץ נחות שמתאים לכלל האוכלוסייה. אין כזה דבר ארוחות חינם. מי שבא ומשלם 2% שנתי ו-20% הצלחה לקרן גידור, מבין שהוא אמור לקבל איזשהו עורך מוסף מהניהול שם, לעומת מכשירים שלא עולים כסף. אז זה גם שיקול ש... או מי שמשלם ריטיינר לפמילי, אופיס או לשירותים של יועץ פרטי, מבין שהוא יקבל משהו שהוא לא יקבל ב... במס מרקט, בייעוץ הכללי, כמו שהולכים ל... לרופא כללי. אם אתה קצת מקורר, אבל אם חלילה יש משהו יותר בעייתי, אתה כבר תלך לרופא מומחה או למנהל מחלקה, או אפילו תטוס לטיפול בחו"ל. ככל שיש לנו יותר ידע, יש לנו יותר כוח, יש לנו יותר הבנה, ואנחנו נקבל גם אה, המלצות שיותר מותאמות לנו ب- באופן פרטני, ויטיבו עם התשואה של התיק שלנו.
0: אחלה, אילן, אז תודה רבה. היה מרתק, המון המון ערך פרקטי ו- ותובנות חכמות. אז תודה רבה על הזמן שלך. בשמחה, תודה. מאזינים יקרים, הפרק הבא הוא יהיה פרק 70, בו אני אדבר המשך לפרק 67 שעשיתי על כל עולם העסקים הקטנים, איך להפוך להיות עצמאי, ההתמודדויות. אז אם יש לכם שאלות שמעניינות אתכם, תשלחו לי ואני אנסה להתייחס ולהוסיף. תודה שהייתם איתנו, תספרו לחברים, למשפחה, לפודקאסט, יחד נצליח לגדול. לא נשכוח לבקר בערוץ היוטיוב ונשתמע בפרק הבא. תודה.